0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o um podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber Keonice Dias, ativista do Movimento de Favelas do Rio de Janeiro e pesquisadora do dicionário de favelas Marielle Franco, da Fiocruz. Cleonice será entrevistada por dois membros da equipe da Universidade da Cidadania, Dulce Pandolfi e Tamar Silva. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, Cleonice. Aqui Olá. é Dulce Pandolfi. É um enorme prazer estar com você aqui hoje. É uma honra muito grande. Então, vamos começar a nossa entrevista. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é exatamente sobre a sua chegada na Cidade de Deus, um lugar que você morou durante muitos anos e militou bastante. Você vem de uma pequena cidade de Minas, né, da, da Pacata, para São João del Rei, ainda muito jovem, né, vem com seu marido, e vem para o Rio de Janeiro, onde você fica até os dias de hoje, e cai na Cidade de Deus, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, considerado... Um dos, violentos, um dos mais violentos da cidade que tem indicadores sociais está entre os mais críticos né, da cidade então eu queria que você falasse um pouco desse seu impacto dizer, um pouco da, da sua chegada aqui de Minas e seu impacto e sua seu encontro com esse universo fantástico que é
0: a cidade de Deus quem me trouxe para a cidade de Deus foi o amor né? o amor por Diocel Francisco de Almeida que eu conheci em São João del Rei estudando na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá em São João del Rei. E a teologia da libertação foi que nos conectou. Eu era estudante, fazia especialização em teologia da libertação e ele fazia revalidação para a filosofia, nos encontramos na faculdade. E foi assim, uma conversa objetiva. Quando nós decidimos, em seis meses de namoro, casar, eu tinha dois objetivos, que era a gente fazer essa experiência que ele já fazia morando na Cidade de Deus, porque ele veio da Praia do Pinto, né, junto com o pessoal da Igreja Católica. Ele foi seminarista e depois é, deixou de ser seminarista. Então, quando eu chego na Cidade de Deus, depois de seis meses de noivado, casamos, foi um choque porque eu tinha a opção preferencial pelos pobres, pensava na construção do socialismo através da organização social, tudo isso, mas chegar na Cidade de Deus foi um choque de realidade, porque eu encontrei num tabuleiro humano, né, onde tinha muita gente, não sei quantos moradores, mil moradores naquela época, uma diversidade da pobreza muito grande. A Cidade de Deus tem uma situação em que as ruas principais têm as pessoas que têm uma condição de vida melhor, e quanto mais você vai para a ponta, para a periferia da Cidade de Deus, você vai encontrando pessoas mais pobres até a miséria, nas favelas, no entorno. Então, isso me causou um choque muito grande. E eu digo que a Cidade de Deus foi a minha especialização, meu doutorado, meu mestrado, meu pós-doutorado, a minha universidade de vida. Porque todas as contradições da vida e da política eu encontrei na Cidade de Deus e todo o meu aprendizado, que foi coletivo, também eu encontrei na Cidade de Deus. Eu não aprendi nada sozinho. Né? Eu aprendi com vários coletivos que eu participei e fui aprendendo o que é a transformação, o que é a teologia da libertação, tudo, tudo na Cidade de Deus, com a vida das pessoas que me acolheram. Você sabe que eu digo que eu tive a sorte, mas é uma ironia de ficar viúva um ano e três meses depois do meu casamento, com um filho de dois meses no, nos braços. E a Cidade de Deus, mais uma vez, me acolheu, é, me ajudou a criar meu filho, meu filho cresceu até a adolescência lá, e eu me envolvi na luta, porque antes era a teologia da libertação, então a minha militância era na igreja. E depois eu tive que me envolver na luta, porque minha casa não existia, eu fui fazer o inventário e tive que provar a existência da minha casa, tive que provar que era quadra, e nessa luta eu entrei para a luta no Rio de Janeiro da Habitação. Até a famosa luta da FAMERG, então eu fui, né, da cidade de Deus, fui para zonaal Zonal, depois na FAMERG, na luta de habitação, as famosas mobilizações dos mutuários no Rio de Janeiro, na década de 80.
1: Não, só para lembrar para os ouvintes que a FAMERG é a Federação das Associações dos Moradores do Estado do Rio de Janeiro, né, que você militou. Aliás, eu queria logo, então, fazer uma outra questão relacionada a essa, eu sei que uma das marcas da sua trajetória é exatamente a questão do associativismo. Você atuou na igreja, como você já falou um pouco, na pastoral de favelas, né? você atua em associação de moradores, você foi do Centro de Estudos e Ações Culturais e Cidadania da Cidade de Deus, você também foi um quadro do IBASE, teve a ser presente no IBASE, no Conselho do IBASE, você é atualmente é do dicionário de favela Maria de Franco, você tem uma atuação na Fiocruz, então, eu queria que você falasse um pouco desses diferentes
0: locais de atuação. Na Cidade de Deus, na, na luta de habitação, eu entrei no Conselho de Moradores da Cidade de Deus, que existia desde 68. Cidade de Deus foi criada em 66, 68, o Conselho de Moradores da Cidade de Deus. Então, na época que eu fiquei viúva, eu entrei para o Conselho de Moradores da Cidade de Deus, que é... É, associativismo comunitário. E tem esse nome, porque na ditadura era proibido organizar as associações de moradores. E aí militei, daí fui para a regional da FAMERG, em Jacarepaguá, e depois para a FAMERG, de um modo geral. Na Cidade de Deus, depois, numa outra fase, quando o tráfico de drogas já estava ocupando o lugar das associações de moradores, eu tive uma atuação no centro no CEAC, no Centro de Estudos de Ações Culturais de Cidadania. Aí, já em dois, na época de 2001, eu já estava no CEAC, que é a ONG, que é um outro tipo de organização. O movimento social, o associativismo comunitário, você tem uma matriz multidisciplinar. Você luta pela habitação, pela saúde, pelo transporte, por cultura, lazer, por tudo. Na ONG, você faz um recorte da realidade na comunidade e você atua naquele recorte. Então, no SEAC, a gente trabalhava com crianças, adolescentes e as famílias. Trabalhávamos também de forma multidisciplinar com atividade para as crianças e uma relação com as famílias no sentido de que, que educação a gente dá para os nossos filhos numa comunidade como a Cidade de Deus. Que tipo de afirmação, que identidade? Então, as crianças tinham um grupo de referência com quem elas se identificavam e as famílias tinham o suporte da reflexão, dos desafios de estar educando nessa realidade. E a ONG tinha o objetivo de, com outras ONGs, de outros lugares do Brasil, pensar a realidade do país. Essa é uma atividade interessante. Tem muita gente que questiona a ONG e diz que ela vai substituir o governo. Depende de quem está na ONG. Porque se a gente sabe que a gente é uma parte da luta para cobrar do governo o que ele tem que fazer nas comunidades, a gente não substitui. Mas a gente se articula para poder potencializar a luta. A minha atuação é, no IBASE ela vai justamente por causa dessa luta comunitária que a gente tem na Cidade de Deus. É, depois do filme Cidade de Deus, é, nós tivemos que nos organizar, e 23 instituições se organizaram para dar uma resposta para a sociedade e para reivindicar do governo o que eles deveriam ter feito ao longo dos anos na Cidade de Deus e não fizeram. Então, o filme foi a nossa motivação. Nessa época que a gente conheceu o IBASE, nesse processo de reação. E aconteceu uma coisa interessante, sabe, Dulce, do IBASE, que na entrevista que você falou, que conheceu um pouco mais na minha vida, o IBAS fazia entrevista para a revista Democracia Viva, foi colocada a dificuldade que nós tínhamos na Cidade de Deus de trabalhar com os jovens. Então, foi feita uma proposta da direção do IBAS, dos funcionários cotizarem dinheiro durante o ano todo e viabilizar a nossa ida para o Fórum Social Mundial. No Rio Grande do Sul. E era para a juventude. Levei essa ideia para a Cidade de Deus e nós avaliamos que deveríamos ir, nós, os adultos. E aí dá o fórum, traz essa ligação coribase. Houve um despertar. Foram 45 pessoas da Cidade de Deus, todos dirigentes de instituição, e houve um despertar, um aprendizado coletivo de que a nossa luta ela estava em sintonia com as lutas do nosso país e do mundo. Então, isso potencializa, amplia a visão, a compreensão do que nós estamos fazendo no território tem uma vinculação direta com uma luta que é internacional, que é contra o capitalismo como um todo. Eu queria lembrar para os ouvintes que essa entrevista está
1: sendo realizada por mim e por Itamar Silva, que é um grande parceiro de Cleonice, e que, infelizmente, não está podendo, está problemas no seu som, mas eu queria. Quer dizer, ele me ajudou no roteiro, enfim, estamos aqui juntos, né, ele está participando da entrevista, e ele até colocou uma observação que ele lembra muito dessa edição que você falou do Fórum Social Mundial, com a participação dos favelados no do Rio de Janeiro, né, que marcou enormemente o Fórum Social Mundial. Quer dizer, eu acho que foi importante para o pessoal das favelas, que foi, mas, sobretudo, para o mundo do Fórum Social Mundial. Foi uma experiência também incrível. Né? Acho que eu também estava lá e lembro que foi muito impactante e emocionante. O Itamar também está lembrando, e eu queria fazer essa pergunta para você, que você foi professora do 13 ano, inclusive do neto do Marcelo Alencar, e também acho que você foi professora do Colégio Marista, e ao mesmo tempo você falou da sua, da sua preocupação na educação dos jovens da Cidade de Deus. Então, talvez uma situação um pouco esquizofrênica, porque o Trezena é um colégio da elite da elite do Rio de Janeiro, né? assim como Marista. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua ambiguidade, desses seus dois lugares, você educando, tendendo esse papel ativo de professora em dois universos tão diferentes.
0: É, eu fui primeiro professora do Marista São José, é, fiz um trato com meu marido que eu viesse para o Rio de Janeiro tinha que vir empregada, precisava de um lugar para trabalhar, porque eu tinha que ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Eu sou filha mais velha com nove irmãos e precisava ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Então, trabalhar era uma exigência dentro do casamento. Olha como é que eu era. Então, eu fui trabalhar no Mar de São José, e depois no Teresiano, é, e também no Instituto Isabel, na formação de professores, tudo colégio de elite para classe média alta. Por que, que eu não ficava doida? Porque eu tinha especialização, tenho especialização na teologia da libertação. Sou uma das poucas professoras no Rio, na época, que tinha essa especialização feita lá em São João do Rei, na faculdade. E, então... A teologia da libertação, na época, estava no seu auge e eu tinha esse papel. Agora, a compreensão de trabalhar a opção preferencial pelos pobres dependia muito da direção dos colégios. Então, tem diretor que entendia esse diálogo né, com a classe média alta com relação à pobreza, esse olhar para a pobreza e esse olhar com relação à justiça e não à caridade mas tinha um diretor que achava que pobre que estava se referindo aos documentos né, do, do concílio é, de Puebla, por exemplo, eram os pobres de espírito. Então, muitas vezes, eu era chamada na direção ou era denunciada por pais que faziam seus filhos gravarem a aula, eu era chamada na direção. Por exemplo, no Colégio Maria de São José, uma vez o Bento Rubião, que era um advogado das favelas, ele me defendeu na, diante dos pais. Eu fui numa reunião da Associação de Pais e Mestres para ser inquirida sobre o conteúdo que eu falava sobre a pobreza. Então, era uma relação de muito conflito.
1: o Cleonice, o Itamar também lembrou aqui que você também teve uma atuação partidária importante no momento da sua vida. Você não só foi candidata a deputada estadual por duas vezes, e foi inclusive candidata também a vice-prefeita né, pelo Partido dos Trabalhadores, na chapa ao lado do Jorge Bitar. Você poderia falar um pouco
0: sobre essa militância partidária? Dulce, assim, a igreja, ela motiva e ela foi muito importante na vida de muita gente na década de 70, 80, depois da ditadura, na Teologia da Libertação. Mas a igreja ela tem um limite. Chega uma hora da militância que a igreja não dá conta mais de responder determinadas questões, e aí você vai para o movimento. Aí você está no movimento, você está na luta, lutando por melhores condições de vida, por dignidade, pelas injustiças, e aí também o movimento não te dá todas as respostas. Aí você tem o, o partido político é o é um, um lugar onde você vê que a possibilidade de organização para mudar as coisas através das leis, da formulação de leis, e através também de uma luta de pressão. Então, é, entrar para o Partido dos Trabalhadores, fui filiada na Cidade de Deus pelo Pabrito, pelo Eduardo Vilarim, lá na Cidade de Deus. Tivemos um núcleo, na época que o PT tinha uma força nas bases, onde tinha lucro em quase todos os bairros e a gente enfrentava o brisolismo aqui no Rio de Janeiro. Então, minhas primeiras experiências nas feiras panfletando era de levar giló na cara, tomate na cara, porque o pessoal não aceitava depois passamos também por uma rejeição do pessoal do Partido Comunista, isso tudo lá na base. E no PT eu tive o mesmo, trabalho, mesmo caminho, do núcleo de base, depois para a zonal, depois para a executiva do partido regional e até sair candidata em 88. Eu entrei para partido em 82, em 86 fui candidata a deputada estadual e depois, em 88, fui candidata a vice-prefeita. E as pessoas que me convidaram para ser e que basicamente me obrigaram a aceitar ser vice do PT diziam assim, o BITAR tem uma cara de classe média e vai dialogar com a classe média. Você tem que trazer essa militância de base do PT a convencer as pessoas da sociedade que são mais pobres que o PT é um espaço de luta. E esse foi o meu papel. E nós chegamos no resultado... É, na eleição que ficamos em segundo lugar e saímos do 0,03 para 18, não sei quantos por cento, né? E chegamos, que foi um patamar de votação que o PT manteve durante várias eleições. Então, e foi um aprendizado, sabe, dos porque eu tinha uma equipe dentro do partido que estudava comigo, que me ajudava a compreender toda a cidade todas as leis, todas as regras, plano diretor, lei orgânica, tudo que estava acontecendo de bom na organização da cidade e que eu fui aprendendo junto na luta. Então, foi um momento de grande crescimento é, e de desafio. A gente não achava que ia ganhar, não podia dizer isso, mas na, numa época em que o PT dizia que a campanha eleitoral era um momento pedagógico de diálogo com a sociedade para a compreensão dos desafios do enfrentamento do capitalismo. Então, era essa, era isso que a gente tinha né, como objetivo. E foi um momento muito importante e forte do PT.
1: Cleonice, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria te fazer a última pergunta. Lembrando o seguinte, a gente está vivendo tempos muito difíceis atualmente. As investidas policiais contra a população pobre Sobretudo contra os moradores de favela, tem aumentado muito. Essa é uma pergunta difícil, é a pergunta que todos nós nos fazemos. Obviamente, não vou querer de você uma resposta, mas apenas uma, enfim, uma ideia sobre como, que caminhos você vê para tentar deter esse verdadeiro genocídio contra os mais pobres da nossa
0: cidade, do nosso Estado e do nosso país. Se você me perguntar assim, Cleonice, qual a saída, nós temos que discutir uma série de questões. O Estado e a sua proposta de segurança pública, a desmilitarização das polícias e que polícia nós queremos, o sistema penitenciário, que tem na sua maior frequência a prisão de negros, de pobres, o sistema judiciário. Então, nós temos que pensar a sociedade que nós queremos e que como esses poderes podem estar incidindo. Mas, por outro lado, precisa de uma resposta também da população, da população de um modo geral, da sociedade organizada, mas principalmente das comunidades onde a maioria é negra. Precisa de resposta, precisa de atuação. Eu sei que a Universidade da Cidadania está organizando um curso para ativistas com relação aos direitos humanos... Em relação à é violência policial e ao racismo. E o racismo. Então, eu acho que é uma contribuição muito importante e a gente precisa de fortalecer essas ações em rede para fortalecer na base os grupos que às vezes ficam sozinhos na comunidade, ilhados não só pela ação violenta da polícia, mas da milícia e do próprio tráfico de drogas, que, a gente, que é também um outro tema que a gente precisa discutir. Então, essas redes e essa, esse fortalecimento no sentido de como enfrentar essas questões e de como se organizar para enfrentar é uma forma de começar a pensar junto qual a saída. Mas a saída também não é só nessas questões. É que país a gente quer para nossos filhos, para nossos netos, que sociedade nós estamos construindo, quais os valores que nós estamos construindo, o que, que nós queremos para o futuro da nossa vida. Ser só uma peça de mercado ou ser sujeito da história com todo o potencial de ser, como diz Paulo Freire, todo o potencial de ser para transformar.
1: Muito bom, eu Fechou com chave de ouro. Eu agradeço muito a você. Agradeço também a presença do Itamar, né, que está aqui na entrevista, também participando comigo. Muito obrigado, muito obrigada. Foi muito bom.
0: Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.